0: Salutare, oameni buni și bine v-am găsit! Astăzi mă gândeam să vă prezint un pic din mica mea experiență cu minunata Anglia și stilul de viață de acolo și cum e să muncește în Anglia, frate, pentru că toată lumea am văzut că pleacă în ultimul timp peste tot, adică și în special în Anglia. Nu știu ce e așa frumos la țara aia. Probabil toată lumea are impresia că așa cum și eu aveam impresia înainte, că Anglia este o țară minunată în care câinii chiar au covrigi în coadă și umblă pe stradă alergând cu ei în coadă. Ca o mică ironie. Da, deci astăzi o să încerc să vă explic și să vă, nu știu, să vă ajut, poate cu un sfat, pentru că înainte să plec, poate aș fi avut și o nevoie de nu știu, cineva care să îmi zică cu adevărat cum e acolo, adică să mi prezinte, să-mi prezinte și chestiile nașpa de acolo, ca să-mi fac o viziune cât mai clară asupra uh, țării respective, adică Anglia. Pentru că na, în general oamenii spun numai chestiile bune, că am bani, mașini, uh, averi, nu știu ce, vin în țară, ții casă, îți faci, îți construiești palat, uh, mă rog, nu toate sunt chiar așa faine. Și de asta încerc uh, dacă se poate să ajut cu un sfat, pentru că sunt foarte mulți tineri de vârsta mea, poate un pic mai mici, poate un pic mai mari, care vor să plece, pentru că s-au săturat de țara asta. Și nu știu, aș vrea poate să vă influențez într-un mod pozitiv cu cu această înregistrare. Ok, în primul rând vreau să... Povestesc un pic despre experiența mea, mica mea experiență, să zic așa, de cam aproape 10 luni cât am stat acolo. Eu, inițial nu voiam să stau puțin, voiam să mă mut acolo de tot, dar, din păcate, nu s-a putut. Din păcate sau din fericire, nu știu exact. Și, da, Deci, când aveam 18 ani, am terminat liceul și, la fel ca oricare alt tânăr din zilele astea vrea, nu știu, vrea să locuiască într-un mediu mult mai bun. Adică România deja are multe minusuri, cu toate că e o țară minunată și, nu știu, mi se pare o țară foarte, foarte frumoasă și o țară foarte bună de locuit în ea, să zic, dar... Sunt mulți factori care o influențează negativ. Și așa cum mă gândeam gândeam să plec, să locuiesc undeva mai bine, am decis să plec în Anglia, pentru că acolo era mama mea și era de ceva timp acolo. Și nu eram oarecum singur. Adică să pleci într-o țară străină, absolut nouă, de care nu știi nimic și nu ai pe nimeni acolo, e foarte greu, nu ai cum să... Nu știu, trebuie să fie cineva care să te ajute, cel puțin la început, ca să îți fie mai ușor. Dacă nu, o să fie mult mai greu. Și, da, am plecat după ce am întâlnit liceul, mi-am luat bacul și, da, l-am luat, <laughs> din fericire l-am luat, nu. Și, nu mai știu exact, mi se pare că era iunie sau iulie, nici nu mai știu exact, cred că iunie. Undeva prin iunie am plecat. Uh, Era în plină vară, în România, cald, frumos. Era o vreme super, toată lumea se distra, mergea la mare, luasără toți colegii mei Bacu, mergeau, se distrau. Uh, na, și eu eram pe avion. <laughs> Primul lucru când am ajuns acolo, ploaie, frate. Deci ploua în draci. Uh, <laughs> Asta am zis că nu e un lucru bun. Și... Na, mă tot gândeam să nu, să nu influențeze cumva. Eu, în general, presimt unele chestii, să zic așa. Bine, nu neapărat de la vreme, dar pur și simplu le simt. Când ceva nu e bine, îmi dau seama, oarecum, din, din prima, că o să se întâmple ceva nașpa. În și cum am ajuns acolo? Deci ploua. Foarte, foarte urâtă vremea. Prima dată a trebuit să fac actele, bineînțeles. Și la chestia asta cu actele, nu ai nevoie de foarte multe. Vă spun pentru că poate o să fiți în situația respectivă și o să aveți nevoie, na, să știți chestiile astea. Singurul act de care ai nevoie pentru a te angaja e uh, NINO. Așa cum mi se zice, National Insurance Number, nu știu cum. Uh, e singurul act, pe lângă buletin, pe care angajatorul ți-l cere ca să te angajeze. Uh, NINO ăsta uh, se oferă la ceva, posediu de forță de muncă, se dă un interviu și job center așa se numește, mi-am amintit la un job center și acolo se dă un interviu nu trebuie neapărat să știi engleză dacă nu știi să vorbești o să-ți dea un traducător la telefon și o să comunice prin traducător cu tine dacă vede că e tot în regulă și ești în regulă o să-ți ofere Nino National Insurance Number-ul. Iar cu te poți duce mai departe să te angajezi. E foarte simplu. Noi De asta toată lumea merge acolo, pentru că nu-ți trebuie viza, nu-ți trebuie nimic. Cel puțin deocamdată. Acum nu știu cum o să fie cu Brexit-ul, ce o să urmeze, să introducă viza în Anglia, în Marea Britanie, de fapt. Nu știu... E o, e o discuție mai, mai delicată, nu știu dacă o să fie un lucru bun sau un lucru rău. Cert e că sunt foarte mulți tineri plecați, mă rog, și tineri, și mai puțin tineri, mai în vârstă. E, cred că se aproape de un milion, cam ceva de genul din ce am văzut din statistici, cam un milion de români care au plecat în Marea Britanie. Bine, pe lângă polonezi noi stăm bine, polonezii au plecat jumătate din țara în Anglia. Acolo sunt cartiere întrerile, polonezi, de... mă rog Și culmea e că am văzut că se înțeleg chiar foarte bine Spre deosebire de români Comunitatea de români din afară nu e cea mai roz, cea mai bună Adică acolo toată lumea se, se mănâncă ca câinii, frate, cum s-ar zice Acum scuzați cacofonia Deci pur și simplu, Nu nu știu Parcă nu vrea nimeni să se ajute. Fiecare e pe felia lui, fiecare, dacă ar putea să te fure, te fură. Nu ezită nimeni să facă chestia asta. Dacă poate să-ți dea țeapă, ți dă apă Și, na, tu consideri că, frate, ești român ca și mine, na, eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine. Nu, no, nu e chiar așa. Nimeni nu o să te ajute acolo. Toată lumea e pe treaba lui. Și acum, Ana. Nu știu exact cum să treaba, dar cei mai mulți nu merg acolo ca să muncească. Foarte mulți merg acolo cu manevre, cu șmecherii, cu combinații, cu... Mă rog, ce se face pe dincolo? Nu stau acum să explic pentru că nu are rost. Toată lumea știe chestia asta. Și, na, tu cum ești un român care își vede de munca lui și încearcă să pună bani pe bani, cum s-ar zice, și să și creeze un viitor, vine un român din ăsta care... Nu știu, reușește și îți dă o țapă mare și te lasă cu o gaură imensă după mult timp în care tu ai muncit și... Na, ai încercat să fii cât mai cinstit. Nu încurajez astfel de... Cum să zic? De comportamente? De... Nu încurajez, pur și simplu. Înțelegeți voi. Dar se întâmplă peste tot și trebuie să fiți foarte atenți. Mă rog... Așa, să continui mica mea poveste. După ce mi-am luat Nino, am mai stat un pic și m-am angajat la un depozit de acolo. Un depozit din ăsta foarte... cum să zic, compania era una foarte mare, extinsă prin toată țara. Și... Bineînțeles, cum erau o companie mare, și erau și foarte mulți angajați. Fiind foarte mulți angajați și ne ducând lipsă de personal, să zic așa, că mereu veneau oamenii, oameni noi, oameni care să lucreze, se comportau foarte urât. Și pe lângă faptul că se comportau urât, te mai și munceau foarte mult. Prima dată m-am gândit, bă, cât poate să fie de rău? Adică îți faci treaba, nimeni n-are treabă cu tine... Asta, cel puțin în teorie. În practică, e un pic diferit, un pic mai mult diferit. Cum am ajuns acolo, în primele zile, na, era training-ul, mă rog, te învăța cum să faci, ce să faci, care-i treaba cu le aveai niște scanderle, tu trebuia să scanezi fiecare produs, le luai niște cuj, le duceai la, nu știu, acele porți pe unde vin tirurile, de unde vin să ia marfa, le duceai acolo, pac, și luai altă comandă. Nu părea foarte greu. Ce era greu însă e că avea un timp limitat de a face comanda respectivă. Adică nu știu, aveai 20 de minute, să zicem. Iar depozitul era unul imens. Deci avea... Și acum nu exagerez, cred că avea undeva la 2-3 km în lungime. (laughs) Deci foarte mult. Mergeai, dacă mergeai la pas, nu puteai să mergi. Trebuia să iei ceva ca să mergi. Și pe lângă treaba asta cu timpul erau și comenzi din astea cu produse foarte grele, adică gen băuturi, mâncare de câini conserve, sași de câini chestii din astea foarte grele care, na, să le ridici o dată era ok, să mai ridici a doua oară, dar să faci asta, nu știu pe câteva ore, deja nu-ți mai simți spatele, mergi acasă și nu mai te ridici din pat, ești terminat na și chestia asta se simte în timp Adică o să-ți dai seama că muncești pentru un salariu minim și îți rup spatele efectiv. Deci, nu știu, cine iese în avantaj. Ori tu, ori compania. Clar că ei trebuie să aibă profit de pe urma ta, trebuie să uh, își mențină cifra de afaceri, dar uh, mi se pare inuman să pui uh, să. Să pui pe un om, nu știu, de, de vârsta mea, 18 ani câteva atunci și 60 de kilograme să facă o treabă de genul ăla. Și plus că eram, era un salariu mizer, frate, un salariu minim care suferea acolo. Măcar de erau mai mulți bani. Și m-am enervat și pe chestia asta și pe faptul că erau colegi de muncă, să zic așa că adică erau, lucrau acolo în depozit și erau de toate naționalitățile. Erau și englezi, și polonezi, și români, și africani, și de toate. Erau acolo. Și na, ăștia, bineînțeles că nimeni nu suportă românii, pe niciunde. Te aude că ești român, ba, gata, ești țigan, ești, nu știu, te înjură, te se uită ură la tine și încercau să facă probleme. Deci la fiecare chestie încercau să-ți facă probleme. Să te dea afară, să intri în belele, să... eu știu... Și nu înțeleg de ce. Totdeauna am întâmpinat chestia asta. Încearcă să-ți, bag, să-ți bage bețe în roate, practic. Nu înțeleg cu ce avantajează pe ei, dar... na. Poate nu cunoșteam eu destul de bine situația. Eu n-am încercat niciodată să fac asta nimănui, că n-aveam nimica de câștigat. Dacă aș fi avut, poate aș fi făcut și-o, da. Na și pe lângă colegi, mai erau și uh, team leaderi, acei mici uh, mici șefi, să le zic așa, care au lins și ei la la rândul lor și au ajuns un pic mai sus, în funcție ca să aibă grijă de echipă și, mă rog, fiecare avea câte o făcea parte din câte o echipă și era câte un responsabil de echipă, acel team leader, cum se numește. Și, bineînțeles că Ăia erau foarte, adică cine sunt eu, știi, marele team leader. De multe ori nu te ascultau, nu te băgau în seamă, nu se comportau urât cu tine, veneau cu obiecții, că o, uite, tu ai făcut comanda asta, aveai 20 de minute la dispoziție, ai făcut-o în 25 de minute, ce ai făcut atâta timp? Păi m-am uh, urcat pe perești, ce dracului să fac? Am făcut comanda, ce să fac? Nu, sunt la început, trebuie să stau să învăț. A, da, dar știi că trebuie să faci în timpul respectiv, dacă nu, nu știu ce mi din salariu, nu știu ce drag se face Oricum, n-am stat să aflu Am stat puțin timp după care m-am tirat Pentru că era deja prea mult Și simțeam că sunt adjocoriți Eram sclăvit în ultimul hal și nu mi-a convenit Adică cu ar conveni să fie sclăvit Nimănui presupun Oricum, am plecat în altă parte Tot la un depozit, bineînțeles Aici era ceva de parfumuri trebuia, nu știu, veneau, veneau parfumurile uh, și rolul acestui depozit era să le împacheteze, să le trimită mai departe către magazine. Și aici se făceau diferite operațiuni. Nu știu, unul punea în cutii, altul scotea din cutii, altul scotea din paleți, altul punea pe paleți, altul punea etichete, mă rog. Uh, eu nimerisem unde era cel mai prost posibil, frate. Acolo unde se termina operațiunea, practic. <laughs> și nu știu, aveam de făcut pe lângă pus etichete și făcut paleți și înfășurat paleți și mutat paleți și ăstea veneau foarte, foarte repede. Adică nu era problema că aveam multe de făcut, dar veneau foarte, foarte repede. Și nu aveai cum să te ții de ele. Era, nu știu, trebuia să fii Superman, un supersonic, ceva, ca să ții pasul cu ele. Și n-am reușit, bineînțeles, adică reușeam, dar foarte, foarte greu mă termina chestia asta. Pentru că mie îmi place mereu să fac lucrurile bine... Să fac, să fac totul bine, nu știu, e așa mi-a plăcut întotdeauna. Să, să fie totul bine pus la punct și să se facă treaba cum trebuie. Și vedeam că nu-mi iese chestia asta, era peste limitele mele și peste puterile mele și mă enervam, că na, am un orgoliu foarte mare și mă enervam, frate, nu știu, nu, nu puteam. De multe ori mă, mă închideam așa în mine și simțeam că nebunesc, nu știu bine, asta totuși era la început ce s-a întâmplat mai încolo era și mai și mai în așa. cum și aici tot la fel trăgea de tine și aici eram, plă- eram plătit și mai puțin pentru că, nu știu era o, e o chestie în Anglia te plătește cu 7,50 dacă ai peste 21 de ani și dacă ai sub 21 de ani te plătește cu 7,05 cel puțin așa era atunci na, diferă de la fiecare angajator Uh, unul poate să facă chestia asta, altul poate să te plătească normal, depinde. Dar aici mă plăteau 7,05 și mi s-a părut super paiure. Adică cum să mă cu 7,05? De ce să nu dea 7,50? Uh, cum ar trebui să-mi dea. Na. Și asta a fost o, o chestie care nu mi-a convenit. Și na, am plecat și de aici. Adică am zis că nu are rost. Chiar nu are rost să îmi bat capul și uh, să mă doară mâinile și picioarele în fiecare zi să mă termin la 18 ani, să fiu terminat. Și na, mi-am căutat mai departe. Tot la fel, acolo sunt multe locuri de muncă, să zic așa, adică sunt locuri de muncă, dar sunt foarte nașpa. Adică locuri în care oamenii vin și pleacă și mereu sunt locuri libere și te bagă pe tine. Dacă mergi acolo, ești că vrei să lucrezi, te bag acolo, lucrezi, dar te sclăvește. Și na, acum... Dacă cuiva îi convine să fie sclăvit, na, nu știu ce să zic, dar mie cel puțin nu mi-a convenit. Adică eu îmi știam potențialul și mi-era foarte greu să accept chestia asta. Nu știu. Și următorul, următorul loc de muncă a fost la minunatul și preacunoscutul Amazon, probabil toată lumea a auzit de el și cunoaște firma. E cam, cred că, cea mai mare firmă de... E, de fapt, o multinațională din asta de, de produse, de servicii, mă rog, care poți să cumperi orice de la ei, deci absolut orice, au o grămadă de chestii și acum s-au și extins, Poți să... Ei, nu știu, au să astea, programe de afiliere cu alte companii, alte firme și, practic, tu cumperi de la altcineva, dar cumperi prin Amazon, ceva cum face și emag ceva de genul ăsta. Și, na, s-au extins foarte mult și erau tot felul de produse acolo care veneau. Rolul acestui depozit era de a primi, practic, toate comenzile toate pachetele care erau comandate de oameni, ele erau distribuite la fiecare adresă în niște saci, deci erau niște saci, fiecare sac avea adresa lui și na, venea coletul la adresa respectivă, îl punea în sacul respectiv care era cu adresa aia. Noi făceam chestia asta și dimineață veneau curierii, luau sacii și duceau la oameni da, treaba asta era pe noapte am uitat să specific și să lucrez pe noapte nu e cel mai bun lucru și nici cel mai mișto lucru prima dată am zis că na, eu oricum nu prea don noaptea nu prea uh, am somn de fel și nu o să fie o problemă Da, cum faci chestia asta o lună nu e o problemă cum faci două, 3, 4 luni nu e o problemă dar după deja începe să fie o problemă pentru că organismul tău trebuie să doarmă noaptea nu să muncească. și în momentul ăla nu mai știi când e zi, când e noapte, te trezești seara, crezi că e dimineața, ești mereu somnoros, mereu obosit, nu poți să te odihnești cum trebuie și nu e cel mai bun lucru. Deci dacă ții la sănătatea ta și vrei să trăiești mai mult timp, să zic așa, trebuie să lucrezi pe zi, nu există, noaptea trebuie să dormi, cum e și normal. Și, na, ei te plăteau un pic mai mult pentru că era tură de noapte, nu mai știu cât era, 8 lire 65, dacă nu mă înșel. Și chestia asta, am zis că e un lucru bun până am aflat că, de fapt, trebuie să ne plătească mult mai mult. Și ei ne, ne luau banii aia, practic. Diferența aia de bani, de nu știu cât era, nu era o diferență foarte mare, dar era o diferență care, la sfârșit de lună, se simțea. Și, na, și asta era un lucru dubios. Deci, cam asta făceam noi acolo. Distribuiam colete. Munca în sine nu era foarte, foarte grea până venea sezonul în care toată lumea dădea comenzi. Și dădea multe comenzi, veneau foarte multe colete. Adică, să înțelegeți, foarte multe însemnând 80.000, 90.000. Deci, chiar un volum din ăsta imens. Deci, veneau tiruri întregi multe, multe tiruri, veneau tiruri și noi le luam și în momentul ăla se făceau foarte multe angajări, aveau nevoie de foarte mulți oameni, după care după ce trecea sezonul îi dă de afară, bineînțeles că nu mai aveau nevoie de ei cam asta se practică peste tot te angajează, are nevoie de tine, te ține un pic, cât e sezonul cât are nevoie de tine, după, pac, te duci acasă te trimite acasă și, na, oamenii Acum rămân fără loc de muncă. Dacă e dă afară, unde se mai duc? O să încerce și în altă parte. În altă parte iar nu mai e nevoie de oameni pentru că s-a terminat sezonul și tot așa. Depinde. Da. Depinde la ce, la ce companii mergi. Da, în general, cam așa e. Eu sezonul de vară, care toată lumea vine mâncerc, e sezonul de iarnă, de Crăciun, atunci când toată lumea are nevoie de forță de muncă. Dacă vii în altă perioadă în afară de astea două, s-ar putea să nu ai loc de muncă, nu, are, nu ai unde să lucrezi, nu te angajează nimeni și s-ar putea să rămâi și fără bani de chirie, să rămâi în stradă sau te întorci acasă, nu știu. Da, și aici, la depozitul ăsta, am stat până am plecat. Practic am stat mai mult, cred că vreo 5 luni și ceva, aproape... Aproape 6 cam așa, 6 luni. În tot acest timp, eu, din orgoliu meu personal, cât am stat în Anglia, văzând că toată lumea urmează o facultate mai departe, toată lumea, nu știu, vrea să facă ceva cu viitorul său, eu mă simțeam foarte, foarte, cum să zic așa, foarte mic, foarte insignifiant. Adică eram... Băiatul ăla, singurul din clasă, care a plecat în Anglia și s-a dus să muncească, adică, nu știu... Bine, acum la noi era și o clasă bună, o clasă de elevi foarte buni și nimeni nu era prost acolo. Toată lumea avea, avea ceva în cap, adică, asta vreau să zic... Și putea să facă mult mai mult. Iar eu eram băiatul la care s-a dus să muncească în Anglia și mă simțeam foarte prost. Motiv pentru care m-am înscris la facultate, acolo, am zis că asta e, trebuie să fac și pe asta, mă înscris la facultate, merg învăț, îmi iau diplomă, nu știu, să nu stau toată viața într-un depozit, pentru că consider că pot mai mult de atât. Și să-mi irosesc viața și spatele și sănătatea prin depozitul de la Amazon, să mai lucrez și pe noapte pentru un salariu de nimic, nu e cea mai bună opțiune. Mă rog, nu mai știu exact când m-am înscris la facultate, oricum, deja trecuse înscrierile, practic atunci în septembrie, m-am înscris undeva prin octombrie, cred, dar nu a fost o problemă, au zis că e totul în regulă, am început, să zic așa, cursurile, Aveam, știu că aveam 3 zile pe săptămână. Îmi puseser în așa fel încât să am 3 zile, pentru că eu și lucram și le-am explicat care e situația, că și lucrez, trebuie să mă duc acolo, trebuie să mă împart în toate părțile posibile și să-mi facă cumva să nu fie mai mult, să fie doar a ta. Eu, bineînțeles, cu programul meu lucram 5 zile pe săptămână, adică 5 nopți pe săptămână și... Mai aveam decât vreo două zile în care puteam să merg la școală, la orele de pe ce era profilul. Că eu eram mecanică auto și se făceau cursuri de mecanică auto, și printre care și practică foarte multă. În astea două zile ni se predau cursuri, ne punea la workshop, ne punea să facem diferite chestii, Depinde ce era, de exemplu aveam sistem de frânare, săptămâna asta făceam sistem de frânare, nu știu, săptămâna următoare sistem de suspensie, făceam, ne, ne explica, după care ne punea să facem cu sistemele de suspensie, le dădeam jos, le analizam, eu știu, chestii de genul și mai aveam și niște ore de matematică și engleză la care nu m-am dus niciodată decât la matematică, știu că m-am dus dată și mi am nimrit exact în ziua în care se dădea un test nici nu știam despre asta dar l-am dat, nu era foarte greu era ceva, mi se părea extrem de ușor pentru ce făcusem eu în liceu eu fiind și profil de MateInfo sistemul de educație la ei e mult mai jos, să zic așa ca și complexitate nu e foarte greu, depinde acum și la ce facultate ești că poți să fi la, nu știu, o facultate din asta micuță pe, pe unde eram eu, de exemplu, că nu era cine știe ce, sau puteai să fii la Oxford, care da, știm bine cu toții că mă rog sau mă rog, Cambridge, chestii din astea de top, care acolo chiar se face, e deja al nivel acolo. Da, și am încercat să mă țin și de chestia asta și cu lucru, mergeam noaptea, lucram în depozit și după a doua, când terminam, eu trebuia să mă duc la școală dimineața. Deci vă dați seama cum era. Bine, asta am încercat eu o să mi le pun cumva ca să pot să ajung și acolo și acolo, să mă și odihnesc, dar de multe ori, Uh, ăștia de pe la muncă se făceau că uită, îmi zilele uh, altfel. Le, eu le ziceam că știi că am și o școală, trebuie să mă duc, să le, a, scuze, scuze că am uitat, că nu știu ce. Da, și atât de important eram pentru ei, să vă dați seama. Uh, chestia era că era obligat să-mi ofere liber, că altfel nu ar fi dat nimeni doi bani pe mine. Și în... Uh, Orice moment, eu puteam să le fac o plângere că nu put, că, dacă nu-mi dădeau liber, ca atunci când aveam școală și. na, asta mi sperea un lucru destul de fain, adică aveam un avantaj. Dar era foarte greu să te împarți, adică, nu știu, dacă ar fi fost alt mediu de lucru, nu știu, să, să fi fost ceva, să fac ceva mai ușor, care să nu mă solicite atât de mult. Poate și putut să fac și chestia asta, să continui și cu studiile să-mi iau diplomă mai departe și să reușesc. Dar, din păcate, nu am putut să fac chestia asta, cel puțin nu atunci. Eu, pe lângă toate chestiile astea cu munca și cu școala, am o problemă foarte mare și cu vremea. Dacă nu e vreme bună și nu e soare, eu nu mă simt bine, pur și simplu. Am nevoie de soare, am nevoie de vreme bună ca să ies afară, să mă plimb, să ies cu câinele, să alerg, să nu știu, cu toate că nu prea, nu prea alerg, dar chestii din astea, să nu stau toată ziua în casă, cum făceam acolo, vremea fiind foarte rea, la modul că ploa în continuu și era foarte frig, chiar și în momentele când era soare, era foarte frig pentru că bătea vântul ăla, era un vânt din ăla, nu știu, venea... Venea de acolo, fiind insulă, erau conjurată de ape și veneau vânturile acelea foarte puternice, de la apă, de la mare, de la cei în jurul Angliei, nu prea sunt cu geografia, asta e, nimeni nu perfect, și erau vânturi foarte reci. Și îți înghețau oasele, efectiv Deci nu mai simțeai mâinile Nu mai simțeai fața Nu mai simțeai nimic când băteau în vânt din ăla Te lua pe sus Și erau schimbări foarte bruște de temperatură Și de, și de vreme Adică dacă dădea soarele acum Peste o jumătate de oră ploua Tu dacă ieșai în oraș, te prindea ploaia Trebuia să îi umbrela cu tine Altfel ajungeai ud, fleașcă Te prindea furtuna Peste altă jumătate de oră Dădea soarele din nou te bucurai că ai și soarele, mai stai pe afară nu și ce, n-apucai bine să te plimbi, că din nou ploa Și tot așa. Deci niște schimbări din astea foarte rapide și foarte bruște de temperatură și de, de vreme. Ceea ce eu nu eram deloc învățat, fiind obișnuit cu vremea din România, unde iarna e iarnă, vara e vară, e cald, e frumos, primăvara e între, toamna mai plouă un pic, adică plouă mai mult. Acolo era totul pe dos, totul era așa într-o complexitate de asta de, nu știu, se amestecau anotimpurile, parcă nici nu era, nu era ca la noi, efectiv. Cei care sunt născuți acolo și, sau nu știu, care locuiesc de foarte mult timp, sunt învățați. Oamenii, eu eram în geacă, de exemplu, nu mai puteam de fric și oamenii erau în tricou și în pantaloni scurți. Pe ei n-aveau nicio problemă. Eu nici nu puteam să iei măcar în hanorac, trebuia neapărat să-mi iau ceva pe mine, că era foarte frig. Și, na, sunt chestii de adaptare, trebuie să te adaptezi și dacă nu poți să faci asta, nu știu, n-ai nicio șansă să stai acolo. Și și chestia asta cu vremea a fost un factor foarte important pentru mine, așa cum am zis. Alt lucru, oamenii care erau foarte răi, așa cum am spus și pe unde munceai și pe unde... Chiar și la școală, când mergeam la facultate, aveam colegi de născuți acolo, de British care când auzeau că ești român, se uitau urât la tine și probabil te și înjurau în gând, că în față nu puteau să te înjure, că, na, erau într-un, într-un mediu... Să zic, adică erau la școală, nu puteau să în jure. Cu toate că vorbeau destul de urât și cu profesorii și cu... Se comporta, era ca niște sărănuși din aia de, nu știu, de ultima speță. Nu știu cum să le zic, niște niște oameni de nimic. Nu, n-aveau respect față de nimeni, n-aveau bun simț, nu știu. Erau complet diferit de, de cum sunt la noi. Cu toate că și la noi sunt destui, dar... Na, ca peste tot. Oameni mai buni, oameni mai răi. Eu cel puțin în, în România nu am avut niciodată de a face cu oameni cum am avut de a face în Anglia. Adică oameni din ea au ultimii țărani infecții, care se cred mult superior față de tine și de fapt ei sunt nimic. Nu știu, poate nici n am umblat eu foarte mult, dar acolo dai de ei la orice pas. Și No. Acum, dacă te afectează chestia asta și că se uită ură la tine pe stradă și ăla, te afectează și în viața de zi cu zi. Dacă nu te afectează, na, no, poți să te adaptezi mai ușor. Pe mine, de exemplu, chiar mă afectează să se uite cineva, să audă că sunt român și să, să se ia de mine sau eu știu din astea. Adică nu e cel mai bun mediu de a, de a trăi. La asta mă refer. Și v-am spus, așa cum uh, nici englezii nu te suportă, nici polonezii, nici alea, nici românii nu sunt de partea ta. Încearcă să facă tot felul de manevre și să te fure, să te țăpuiască, să, să, eu știu ce, dacă ar putea să te și omoare să-ți ia banii din buzunar. Așa e. Așa e prin, uh, prin Anglia. Uh, na chestiile bune care sunt acolo, că nu vreau să vorbesc doar despre rău, au fost și chestii bune, cum ar fi că îți permitai să mănânci mai bine, îți permitei să duci o viață mai bună, îți permiteai să-ți iei chestiile care, nu știu, în țară poate ți-ar fi fost imposibil să le iei. De exemplu, eu din totdeauna mi-am dorit un PlayStation. Adică niciodată n-am avut bani să-mi cumpăr. Aveam prieten care aveau Xbox, PlayStation și îmi doream și foarte mult, un PlayStation. Când am ajuns acolo, mi-am permis să-mi cumpăr un PlayStation și mi l-am luat. Și eram foarte fericit. Da, da, fericirea asta a durat câteva zile, până când mi-am dat seama că degeaba am PlayStation, dacă în jurul meu sunt e, numai oameni de, de nimic, oameni care se uită ură la tine și, nu știu, nici nu pot să... Nici nu poți să ieși pe stradă bine că gata e. Adică nu ești la tine acasă, ești în casa lor, cum ar veni și oamenilor nu le convine când intri în casa lor. Știi? Și odată ce intri tu, intră și alții, alți români ca tine care fac fel și fel de lucruri și atunci imaginea românilor nu mai e atât de bine văzută. Adică Engleziu, dacă văd un român că fură o să zică că bă, toți furați toți sunt niște cigani împuțiți și toți furați din magazine și uh, dați în cap la oameni și ăștia. și atunci clar că nu te suportă nimeni adică înțelege ce zic uh, n-am. nu știu uh, mai voiam să zic ceva, dar am cam uitat uh, lucrurile bune, cam astea ar fi <laughs> că îți puteai permite unele chestii în rest nu prea erau lucruri bune să mergi acolo și să stai puțin timp să faci niște bani să ai o idee bună cu ce să faci cu ei mai departe sau eu știu vrei să vrei să faci un lucru miraculos să deschizi o afacere ceva da poți să faci chestia asta dacă să te muți acolo să locuiești acolo nu cred că e cel mai bun uh, mediu de a trăi. Acum, depinde de fiecare. Cel puțin așa a fost pentru mine. Uh, acum, întrebare, aș mai uh, pleca în Anglia? Uh, sincer, să fiu, m-am gândit uh, Și dacă aș uh, avea ocazia să plec, dar uh, cu un loc de muncă uh, mai bun, mai bun ce înseamnă? Adică să fac ce îmi place mie pe industria auto, de exemplu, că sunt pasionat de mașini și urmez la momentul actual facultatea de mecanică să fiu pe o funcție mai bună și să nu mă sclăvească nimeni și să fac doar ce îmi place mie, da, aș pleca aș trăi acolo mai ales că sunt mai mulți bani și dacă aș fi și cu familia mea și așa, ar fi chiar mult mai bine dar să plec din nou, să muncesc în depozite și prin fabrici și să sclăvesc, nu, n-aș mai pleca. În situația asta, nu. Și nu recomand nimănui să fac asta pentru oricâți bani ar fi. Numai dacă sunt situații speciale și chiar nu ai ce să faci altceva. Așa cum a fost la mine, de exemplu, când am plecat. Na, sper că v-am ajutat cu câteva păreri și cu câteva idei bune și că v-ați făcut o idee. Da. Cam cam atât am avut să zic. (laughs) Vă mulțumesc că m-ați ascultat și până data viitoare, numai bine!